There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi everyone, Podcast Network. Selamat datang kembali ya listener di episode ke-32 Podcast Hydran. Lagi-lagi gue sendiri nih Karena Lemoy masih sibuk ngurusin uh, Urusan pernikahannya Persiapan prepare buat Awal tahun depan Mudah-mudahan Sekali lagi minta doanya ya Buat Lemoy Semoga pernikahannya lancar jaya Di episode ke 32 ini uh, Gue mau ngobrol sama Podcaster juga Tapi dia domisilinya nggak di Indonesia. Dia ada di Jerman. Uh, dan dia tuh podcastnya nis banget. Jadi dia bahas uh, semua hal yang berkaitan dengan badminton atau bulu tangkis. Buat yang belum pernah denger nama podcastnya adalah podcast uh, tepak bulu. Podcast tepak bulu ini gue ada kontakan sih. Karena lokasinya ada di Jerman. Jadi otomatis gue harus uh, teleponan sama doi Kira-kira apa yang mau gue bahas ya Ikutin terus di podcast Hydran Sekarang kita hubungin dulu si Ibi dari podcast Tepak Bulu. Hoi. Halo. Halo. Halo, Bi. Halo, malam. Hoi. Hoi, masih sore juga di sana, masih sore juga. Coy, Hoi. udah gelap, udah malam. Udah maghrib ya? Magrib aja udah setengah lima. Eh, sekarang jam berapa sih di sana? 6 jam kan ya? Sekarang jam, iya. Sekarang udah mau jam 7 Lo udah berapa lama sih di sana? Um, gua udah tujuh tahun di Jerman. <laughs> Anjir tujuh tahun. Gua mau tanya doang nih, karena kan uh, pas kita mention mentionan nih di Twitter, gua baru tahu kalau Lalu ternyata domisili di Jerman Gue udah ayo-ayo aja ketemu-ketemu Kirain gue lu base, on, base di ah. Jakarta Oh gitu Iya makanya gue Kan gue sering kayak Kalau lagi update terus uh, ah. Gue liat Kan turnamen lagi kenceng nih Badminton yeah, yeah. Yes. Ya, uh, yeah. Gue ngikutin timeline lu juga aktif banget kan uh-huh. hmm, okay. Makanya gue 
uh, sering nyaut-nyautin aja gue kira lu di Jakarta ternyata lu di Jerman jauh banget nah terus terus gue mau ini sih gue mau tanya lu tujuh tahun tuh karena gue punya temen 8 tahun di Jerman lu kuliahnya dari dari tahun berapa gue dulu pertama kali datang ke Jerman tuh 2012 mm-hmm. tepatnya bulan Oktober waktu itu gue datang bareng sama nyokap sama adik gue Bokap gue udah datang duluan dari bulan Agustus akhir tahun 2012. Nah, kenapa uh, ada ada nyokap bokap sama adik gue? Karena kebetulan setelah gue lulus SMA dari 2012, bokap gue itu S3 di sini di Jerman. Oh, kirain karena Jadi, urusan bisnis? Uh-huh. Enggak, 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 enggak ada, enggak ada. Hmm. Bisnis apaan? Enggak, <laughs> enggak. Jadi, uh. jadi bokap gue itu datang. 2012 akhir Agustus habis itu nyusulah nyokap gue sama adik gue. Nah, kebetulan gue juga karena lulus SMA jadi ya gue sekalian aja kesini waktu itu. Sekalian gue emang kuliah di Jerman pengen kuliah di Jerman karena waktu itu kan emang kuliah di Jerman termasuk apa ya biayanya jauh lebih murah. Iya 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 gue uh, dengar banyak berita sih emang di Jerman tuh murah banget ya. butuh satu tahun untuk les bahasa segala macam ya 8 sampai 10 bulan lah gue les bahasa sampai segala macam di, di sini sampai ke level yang istilahnya cukup untuk bisa masuk ke kalau di Inggris istilahnya kayak bridging school artinya sekolah yang mengharuskan gue untuk belajar bahasa Jerman lagi kemudian matematika IPA atau IPS tergantung jurusan lontar itu satu tahun istilahnya oh. kayak buat adaptasi sama bahasa dan juga pelajaran sesuai sistem Jerman oh ya ngerti ya kayak Jepang gitulah Jepang juga kayak gitu kan nah ya benar 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 emang mereka kan nggak oh, mau pakai bahasa Inggris kan nggak jadi emang apa ya Se- uh, semua semua foreigner pesan. diwajibkan belajar bahasa Jerman gitu ya iya jadi Untuk bachelor atau S1 mm-hmm. itu jarang banget ada kampus yang nawarin program pakai bahasa Inggris. Kalaupun mm-hmm. ada, mm-hmm. contohnya misalnya di kampus gua sekarang ini. Apa kampus lo? Kampus lo apa namanya? Kampus gua tuh namanya Hochschule Mannheim. Anjir itu sobat weh. Anggap aja kayak apa ya? Ehm, Politeknik Mannheim udah gitu. Oh, oke os- oke okay, okay. itu swasta gitu ya? itu negeri justru oh negeri nah itu pun juga yang tadi gue omongin soal program bahasa Inggris itu cuma ada di satu jurusan nah satu jurusan ini juga eh, yang programnya pakai bahasa Inggris itu cuma ada dua semester pertama doang sisanya full Jerman nanti mau masuk nah betul jadi ketika nanti lo masuk ke semester tiga lo harus lulus tes bahasa Jerman hmm Tapi kalau di Jerman nih, kalau di Jepang itu kan lu ada tingkatan level kayak Nihongo 1, Nihongo 2, Nihongo 3. Kalau di Jerman ada kayak gitu nggak sih? Kalau Jerman itu pakai sistem standar Eropa yaitu ABC. Oh. Jadi ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tertinggi A ya? Paling tinggi C2. Oh C2 itu udah ya, level fase ya? Ya C2 itu udah hampir kayak native lah. Oh iya, iya. Tapi untuk masuk kuliah di sini paling enggak 
Ada yang masih terima B2 tapi sekarang minimal C1. Oh, minimal C1. Minimal C1. Atau kalau pakai sistemnya Jerman ada DS DSH 2 minimal. Hmm. Lu tinggal Google aja. Bisa kok cari bedanya level ABC sama DSH. Tapi pada intinya kurang lebih sama sih. Oke, oke. Nanti coba gua Google. Kayaknya seru. Lu belajar satu tahun itu... Uh, itu ada bayaran ekstra lagi ya? Atau udah sudah um, udah paket? Kalau uh, untuk bayaran sih sebenarnya gimana ya? Um, kita tetap bayar. Istilahnya sekolahnya tuh nggak benar-benar full gratis gitu ya. Waktu gue sekolah, waktu gue pas masuk, istilahnya kayak bridging itu atau student collect sebetulnya uh, sebutannya. Hmm. Gue tuh cuman bayar, uh, apa ya, cuman bayar biaya administrasi kota sama sekaligus tiket transportasi selama satu semester. Oh, yang Jadi, kayak kartu pelajar oh, tiket buat transportasi umum ya? Yes, betul. Jadi itu udah termasuk tiket transportasi umum selama 6 bulan atau satu semester, gue bisa naik bis, naik kereta, naik tram, bebas. nggak perlu bayar lagi atau nggak perlu beli tiket lagi gitu. Berarti lu sekarang kuliahnya jurusan apa? Um, jadi gue sekarang kuliah, gue udah ambil gue udah lulus S 1 sekarang gue lanjut S 2 di sini. Hmm, mantap. Gue kuliah medical engineering. Oh kayak perumah sakitan gitu ya? Atau oh, bukan? Beda, beda, beda. Oh beda ya? Kalau medical en- Kalau medical engineering tuh ya apa ya? Mesin gitu. Simpelnya adalah, um, simpelnya adalah lo kerja di bidang pengembangan teknologi alat-alat kedokteran seperti itu. Oh, terus ro- role lo apa? Kalau misalkan sebagai seorang medical engineering, uh, pengembangan nah, software kah? Oh, teknologi apakah? Hardware, software? Jadi, hmm? Nah, itu itu bisa keduanya. Lu bisa jadi kayak hardware apa ya? Hardware dev, developer buat hardware atau software atau lu bisa jadi kayak tester hmm. atau lu bisa kayak teknisi di rumah sakit gitu. Hmm. Nantinya. Jadi macam-macam gitu dan setiap kampus di Jerman juga pendekatannya beda-beda. Pendekatan apanya maksudnya? Jadi kayak kampus ini misalnya lebih ke mesinnya atau lebih ke konstruksinya gitu. Oh iya oh, ngerti. Kampus ini lebih ke teknik informatikanya. Oh. oh kampus ini lebih ke uh, bio nya gitu. Oh punya keunggulan masing-masing lah ya. Betul, betul. Terus sekarang S2 lu ngambil apa? Gue juga ngambil medical engineering. Tapi fokus gue sekarang adalah di... Uh, Medical electronics sama medical devices. Jadi alat-alat kedokterannya sama elektronik atau kayak elektronya lah untuk teknik kedokteran. Oh, berarti lu nih S1 kan lu 2012 tadi ya? Nah, gua mulai masuk kuliahnya itu 2014. Oh, terus lu lulus S1 berarti di tahun 8, 2018? Di 2019 awal. Ya, gua kurang lebih 4,5 tahun lah. Oh yang pas sangat tahun lah. Berarti oh. ini lu baru banget start di S2 ya? Iya betul. Baru semester 2 gue sekarang. Hmm. Berarti lu tapi kalau misalkan kan 
kalau di luar negeri nih setahu gue ada kayak yang beasiswa LPDP gitu kan lu lu bareng sama orang-orang yang kayak gitu nggak atau lu uh, mandiri sendiri uh, alhamdulillah masih mandiri sendiri sih cuman kalau ngomongin soal beasiswa banyak sebetulnya hmm. yang bisa hmm. lo ambil untuk hmm. beasiswa kuliah di Eropa jadi kampus gue tuh masuknya termasuk cepat jadi akhir September jadi gini kalau kan ada winter term ada summer term kan Mm-hmm. Kalau winter term itu, oh winter term itu masuknya dari akhir September sampai akhir Januari. Iya. Yeah. Nah, terus lo libur kurang lebih lima minggu, berarti baru masuk awal Maret, ya kan? Awal yeah. Maret atau pertengahan Maret, lo masuk sampai pertengahan Maret sampai awal Juli, ya kan? Iya. Yeah. Nah, libur tuh dari pertengahan Juli sampai akhir September lumayan, lo ada hampir 8 sampai sepuluh minggu kalau libur. Anjir lama, lama banget ya. Lama banget emang Tapi salju gitu lu Hajar terus sih ya Hajar aja Tapi kan Kok ya Setidaknya nggak ada Maksudnya nggak ada yang parah gitu kan Maksudnya nggak ada kayak badai salju Ya normal-normal aja kan Pernah badai salju Cuman kebetulan gue Pas badai salju tuh Lagi nggak di Jerman Jadi kayak gue gitu gue lagi pergi kemana gue lupa terus habis itu pas gue gue berikat gue pas terbang itu katanya badai salju di tempat gue jadi gue kayak waduh pas banget gitu oh, jadi lu udah terbang baru dengar beritanya tuh baru pas gue landing tuh gue dengar berita anjir badai salju gitu sampai sampai kereta kereta gitu banyak yang cancel kereta cancel oh dia tuh nggak beroperasi hmm. kalau salju jadi gini Kalau kalau kereta cepat itu kan biasanya kecepatannya bisa sampai 300, ya kan? Itu kereta cepat. Nah, itu ke, biasanya kereta cepat maupun apapun lah kereta itu biasanya kalau kalau gini logikanya ada gini. Kalau misalnya benda cepat melaju gitu, benda cepat melaju terus kemudian ada angin dari samping, itu makin gampang ketiup kan justru. Oh iya benar-benar. Makin susah ketiup. Benar-benar. Nah itu. Pas badai itu ya kadang kereta cepat tuh jadinya lambat banget jalannya tuh bahkan dia mereka berhenti dulu. Oh makanya lama ya di stop. Makanya lama. Dan kalau winter tuh kereta cepat tuh bahkan bisa telat sampai tiga jam. Anjir tiga jam. Uh-huh. Lama juga ya kalau tiga jam anjir. Lama, lama, lama. Gue gue inget gue inget dulu kereta gue. telat tiga jam lebih terus akhirnya dikasih duit balik oh, di... uh, 25% oh karena delay tadi itu ya karena delay biasanya dan karena kan delay gitu ya well apa ya kalau apapun itu ya transportasi kalau delay pasti udah kepengaruh sama duit dong ya iya benar-benar perputaran kayak macet yeah. aja gitu jadi macet gitu Terus juga zaman dulu waktu yang ada ransomware yang sempat berada di Oh iya rame Eropa. yang rame ya. Nah itu rame itu lo jadi kayak lo kalau mau naik kereta lo pas cuma bisa lihat jadwal manual. Jadi kayak jadwal elektronik tuh nggak ada sama sekali. Mati semua. Lo kayak gambling. Jadi lo bisa beli tiket online. Lo bisa tahu jadwalnya jam segini jam segini. Tapi tapi jadwal belum tentu. Lo nggak tahu. Oh gitu. Belum tentu. Mm-hmm. 
Tapi kan kalau kalau di sana lu apanya? Kalau di sana gua kenapa? Kalau di sana maksudnya secara transportasi lebih maju kan dibanding Indo? Ya, well jauh lebih maju sebetulnya, tapi Jerman tuh juga kayak ya gimana ya? Transportasi keretanya termasuk enggak begitu bagus sih karena apa itu kontradiktif sama um, apa yang mereka garang-garangkan sebagai negara teknologi Jerman tuh efektif, efisien, efektif, yeah, yeah, efisien lah segala macam. Bener. Jadi Jerman tuh hampir di semua sektor efektif dan efisien kecuali kereta api. Nah. Oh kereta api? Mereka bukan kereta iya. listrik gitu? Kereta DB itu ya masih kayak kereta sebagian masih ada yang pakai diesel, sebagian masih pakai listrik gitu. Sekarang oh. sih kereta-kereta kereta apa kereta cepat mereka udah mulai beralih ke 100% listrik. Oh, Tapi udah mulai ya. Beberapa kereta beberapa kereta yang lain masih pakai sebagian kayak kayak apa kayak bensin dari minyak sayur atau dari mana gitu. Oh, jadi kereta ya mungkin kiren gue juga secanggih teknologi yang lainnya gitu. Well, kalau ditanya negara atau benua mana yang paling canggih dari segi teknologi, justru sebenarnya benua Asia. Iya, karena ada Jepang Terutama itu Jepang ya. Sama Korea. Ya, ya, benar-benar benar. Jepang sama Korea. Kalau yang ditanya negara yang negara mana yang lebih enak dikunjungi uh, dari segi kebersihan maupun dari segi apa namanya kenyamanan, terutama toilet gitu ya. Kau hmm. lebih mirip Korea atau Jepang. Eh, emang di Jerman toilet kenapa? Aduh boy, toilet toilet umum kalau di Jerman atau toilet apapun lah itu kayak kagak begitu bersih lah istilahnya itu juga gak ngerti kenapa. Emang budaya orangnya atau emang kurang apa cleaning service? Emang budayanya begitu juga ya. Jadi sebenarnya kalau Indonesia itu kan istilahnya kayak e, karena kamar mandi itu masih dianggap sebagai apa tempat basah gitu ya. Jadi sebagian kamar mandi kita kan nggak begitu bersih karena basah gitu kan istilahnya lantai yeah. basah. Iya yeah, benar benar. Hmm. Kalau di kalau kalau di Indonesia pun kalau rantai kering paling nggak kamar mandinya kan masih relatif bagus ya, terutama yeah. toilet-toilet Indo yeah. yang ada pakai shower segala macam itu kan masih relatif bersih, mall-mall gitu. mm-hmm. di Jakarta, kalau di Jerman kagak kering kotor gitu, kering kotor di Jerman itu baru tahu gue kirain rapi bagus gitu, rapi bagus kotanya iya atau apa, tapi kadang kalau kamar mandi gue suka milih-milih serius. Oh, baru tahu. Gue tuh kadang, gue kadang kalau misalnya lagi ke kota gitu ya main ke kota, terus gue kayak kebelet. Gue kadang nggak mau langsung mau ke toilet umum sembarangan aja. Gue pengen ya udah, gue cari dulu. Gue udah, gue udah taro di otak gue tuh kayak, oh ya, gue ke outlet ini ah, soalnya kamar mandi lebih bersih gitu. Kayak gitu pemikiran gue. Oh. Iya. Gue kira hampir semua rata karena orang-orangnya maju, terus toiletnya jadi mungkin canggih atau apa, ternyata enggak, enggak. juga ya. Enggak, gue lebih memilih, gue lebih memilih Korea, Jepang, bahkan Indonesia pun masih relatif bersih dari segi korban Wanjir. Ya, ya, mungkin karena budaya barat kali ya, ngaruh sih? Ya, kan sebagian masih pakai kertas, boy. 
Oh iya. Cebok-cebok itu. Anjrit, hmm. anjrit. Gua mah hampir kagak gua tuh gua kagak bisa kayak gitu. Gua pasti ya udah gua bawa botol kosong yang botol kayak sport gitu yang ada tinggal ada cap-nya gitu. Jadi kayak lu tekan airnya kenceng ini udah. Emang enggak ada enggak ada tisu atau apa gitu keran? Enggak ada kayak shower gitu. Ya shower pembersih gitu. Kagak ada. Manjrit. Iya. Buat so, itu 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 yang kadang kalau orang-orang kita lagi liburan ke Eropa enggak siap itu di situ. Oh beda kayak, beda banget ya. Punya, hmm, lu cuma punya modal tisu di di toilet udah. Anjrit. Ceboknya beda banget. Ceboknya beda banget. Cebok keren gila emang. Iya. Tapi kalau kayak tadi yang lu bilang tuh kan transportasi umum kereta busuk ya. Ada masih ada tram, Aha. tram gitu enggak sih atau bis? Ada itu kan di setiap kota kalau kayak gitu. Iya, eh, maksudnya secara ke- secara bentukan tampilan emang sama kayak di sini atau atau kayak gue kan gue pernah tinggal di Manila nih beberapa ini dan gue selalu ngebandingin negara yang maju adalah negara yang secara transportasi sudah nyaman digunakan gitu kan dan oh kalau kenyaman uh-huh. ya. di Jerman dan gimana apa? dan apa dan kalau oh, dari segi kenyaman iya gimana 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 di Jerman kalau di Jerman dari segi kenyamanan atau dari segi fleksibilitas udah jelas lah artinya lo kayak lo udah tahu lu udah bisa ta- ngasih timing kayak oh iya kalau gue berangkat dari jam segini dari rumah gue nyampe kantor paling nggak jam segini masih bisa diatur oh nggak ada kemungkinan kayak di Indonesia nih ah tiba-tiba macet gila gitu oh nggak jarang jarang sih oh jarang yang pakai kendaraan pribadi ya ya banyak tapi paling tidak e, karena sistemnya sudah bagus Ya artinya lo udah bisa memprediksi, oh iya jam segini datang apa jam segini gini. Kecuali ada keadaan lain kayak kecelakaan atau apa kan lo nggak tahu. Oh iya yang di luar prediksi lah ya. Di luar prediksi lah, ya problem gitu. Berarti transportasi paling murah apa di sana? Tetap tergantung tiket tadi? Ehm, transportasi paling murah adalah sepeda. Anjirin. Sepeda, sepeda di jalanan gede boleh, jalanan umum. Ada di jalur sepeda kalau oh, di sini, relatif umum lah jalur sepeda itu di kota-kota. Tapi nggak sebanyak di Belanda sih. Gua sih kalau ke Belanda, misalnya selalu salut sih kalau jalur sepedanya. Anjir tuh berbeda. surga boy, kalau buat orang yang sudah menaik sepeda di situ. Emang emang kayaknya oke okay lah ya maksudnya secara Desain enak juga, terus de- lingkungannya uh-huh. juga kayaknya bagus. Uh-huh. Dan Bener. mereka angka kriminalnya dikit kan? Iya. Jerman gimana? Angka kriminal Jerman, angka kriminal agak susah sih. Uh, ya maksudnya kayak bilang. misalkan lu ngelihat di Indonesia, oh ada copet, copetnya modusnya banyak, ada ini, ada itu, terus belum lagi hipnotis, Betul. ada ini. Kalau di sana lu ngelihatnya, maksudnya nggak separah Indonesia atau gimana? Ya, paling nggak lu main HP di tempat umum masih relatif aman lah. Oh, berarti masih aman ya? Iya, tapi beberapa kota gede kayak Berlin misalnya. Kalau udah mulai malam atau apa itu kadang udah mulai harus agak waspada dikit. Terutama oh, kalau cewek. Berlin ya, 
Malah di Berlin ya? Mm-hmm. Karena kota gede, simply itu aja sih. Oh. Sebenarnya. Iya, iya, lebih lebih ini ya kita harus harus bisa jaga diri justru di kota-kota besar ya. Bener-bener. Lebih apa ya? Lebih rentan aja. Ditambah lagi sekarang kan karena waktu 2015 yang banyak pendatang gara-gara apa gara-gara perang si, apa Suriah ya kan ini banyak orang yang masuk ke Jerman waktu kan Jerman juga paling nerima banget tuh ya oh sempatnya banyak juga tuh. ya yang kesana nah Jerman tuh kalau salah eh, apa ya negara yang paling gede eh, jumlahnya untuk penerimaan orang-orang pendatang itu dibanding negara Eropa lainnya tidur, hampir 700.000 ribu kok nggak salah deh Anjir, mereka terima banyak banget bukan negara lain bahkan kayak udah mulai pulang-pulangin gitu emang Ininya. emang mereka konsepnya begitu bagaimana sih karena Angela Merkel kan dulu apa um, istilahnya dia punya kebijakan uh, well kita dulu um, dibantu sama orang-orang macam sekarang kita harus mulai apa namanya mulai istilahnya membalas budi lah gitu apa yang udah pernah kita terima gitu sebagai orang Jerman karena kan yang dulu Jerman yang mereka kan jadi korban perang dunia kedua kan ya ya benar benar sampai mereka akhirnya sampai mereka akhirnya waktu habis perang dunia kedua dibagi menjadi Jerman Barat Jerman Timur nah hmm. tapi tapi impactnya jadi gede banget dari segi ekonomi karena mereka karena Jerman mau nggak mau kan harus banyak subsidi apa segala macam gitu gitu oh iya Jerman subsidinya gede ya. juga ya iya sampai ada sekarang mulai kayak yang udah lama tinggal di sini dan nggak dapat suakanya itu untuk tinggal di sini dipulangin banyak udah mulai dipulangin satu satu oh udah mulai gitu iya karena apa ya karena itu tadi apa beban ekonominya udah gede dari diri itu aja hmm. masih hmm. masih si Angela itu PM ya iya berarti kalau misalkan nih lu kan Jerman ya maksudnya uh, Eropa tuh yang satu daratan gitu lu gampang banget hmm. dong keliling Eropa naik kereta hmm. iya kan memang lebih enak naik kereta sih lu lu udah udah naik pesawat. sering ke banyak ini dong negara Eropa lain alhamdulillah udah itu lu lu uh, bayarnya gimana sih sistemnya uh-huh. gue nggak ngerti kalau misalkan lu keluar negeri uh, kayak misalkan lu naik kereta naik kereta lu beli tiketnya ke sesuai tujuan terus lu harus nunjukin paspor segala macam kayak naik pesawat gitu jadi kalau lu naik kereta di sini Kalau misalnya kereta lu ngelewatin negara lain atau lu dari Jerman ke Prancis ya naik kereta gitu ya, hmm. eh lu wajib bawa paspor, hmm. ya kan? Yeah. Intinya buat uh, proof of identity. Cuman kalau belinya tuh ya udah lu bisa beli lewat online, lewat HP, terus nanti ya tinggal ditunjukin aja kalau diperiksa, udah gitu kelar. Oh enggak, maksudnya kan biasanya kalau misalkan lu mau ke negara baru nih misalkan lu biasanya harus kalau negara baru misalnya lu harus punya sekian juta gitu di rekening lo gitu ini lu kayak gitu gak? Oh nggak? Oh nggak? Nggak ada kan Jerman karena karena kan Eropa punya 
punya da, punya punya uh, sorry punya zona Schengen namanya Schengen nah ya hmm. Schengen zone ini adalah uh, negara-negara Eropa yang istilahnya um, jadi kayak karena lu tinggal di Jerman dan lu punya kayak KTP-nya artinya lu ketika pergi ke negara Schengen ini ya lu nggak perlu nunjukin paspor tapi lu tetap bawa paspor cuman lu kayak nggak diperiksa macam border control gitulah ya kayak formalitas gitulah ya uh-huh. atau kayak lu misalnya mau ke contoh nih lu mau ke Denmark Denmark tuh kan termasuk negara Schengen ya ya udah begitu lu naik pesawat lu turun pesawat ya lu kak nggak kena periksa imigrasi oh langsung lewat aja gitu Jalurnya. langsung lewat aja jalurnya ya begitu oh berarti enak juga ya. berarti lu kalau tapi deket kan ya lu kalau mau ke Paris mau ke Milan kalau dari kota gua ke Paris cuma dua setengah jam naik kereta cepat kalau ke Milan justru lebih jauh oh tapi itu lu kereta harus naik kereta cepat ya nggak ada alat transportasi lain selain pesawat nih ya di luar ada pesawat Udah ada kereta regional, ada bis juga bahkan. Kereta regional tuh maksudnya Dan, gimana? Uh, jadi kayak keretanya bukan kereta cepat tapi kayak kereta-kereta kereta regional ya artinya kereta yang enggak lintas provinsi atau enggak lintas negara gitu. Jadi kayak keretanya masih di daerah itu aja gitu. Oh, tapi nyambung-nyambung gitu. Nyambung-nyambung, lu masih gonta-ganti. Kalau kereta cepat kan enggak. Lu contoh Dari Munchen ke Berlin salah, hmm. lu nggak perlu gonta-ganti, sekali aja langsung ada kereta cepat. Oh, gitu. gitu. Cuma ya harganya emang beda, ya kan? Beda memang. 100% persen nggak bedanya? Hmm, dibanding kereta regional. Mm-hmm. Kalau harga normal iya, hampir lebih malah kadang. Wih, anjir hmm. lumayan juga ya. Tapi kebanyakan ya, sekarang orang alternatifnya dibandingkan naik kereta cepat, mendingan naik bis. Lah, mendingan naik bis? Karena naik bis murah. Tapi secara waktu kan lebih cepat naik kereta gitu kan? Iya, cuman contoh gini. Gue ke Basel waktu itu e, nonton badminton, ya kan? Iya. Yang kejuaraan dunia. Gue PP balik itu, artinya naik bis ya, e, sekali jalan... Basel 4 jam Berarti 8 jam taruh lagi ya mm-hmm. Gue PP itu cuma 24 euro mm-hmm. Nah kalau gue naik kereta cepat Istilahnya Dengan kereta cepat itu kurang lebih cuma 2 jam Berarti 4 jam PP yeah. ya kan? oh. Kalau gue naik kereta cepat um, berarti, berarti kan secara gak langsung Sebetulnya harusnya Harga tiket cuma 2 kali lipat dong ya yeah, Taruh lah begitu kan bener. Enggak Lu jadinya paling enggak lu jadi 4 kali lipat harga tiketnya. Jadi Jumlah. lu PP 80. Iya. Oh, bukan malah udah hampir 100 kan? 48 kali 100, 2. Iya. Iya. Udah 80. Iya, jauh banget. Jauh banget. Jauh. Kalau lu nggak pakai promo atau apa, ya lu naik kereta ya mahal. Naik kereta cepat maksudnya. Hmm. Iya. lah kalau misalkan lo balik ke Indonesia gitu lo pasti transitnya di Dubai ya? 
Oh jadi tergantung pas kampanye apa? Ya. Lu biasanya nih apa? Uh, uh, gue terakhir pulang tuh naik KLM. KLM nah, tuh? Kalau KLM uh, Kuala Belanda. Lumpur. Oh Belanda. Oh Belanda. K- Kiraan gue punya Malaysia. Oh punya Belanda. Malaysia tuh Malaysia Airlines. Nah kalau uh. KLM itu gue transit di Belanda dulu. Dari Belanda baru gue ke Jakarta. Dengan pesawat yang sama. Ya ganti pesawat lah istilahnya. Jadi kayak lu transit ke terminal dulu, terus ke gate-nya yang buat ke Jakarta baru. Enggak, maksudnya maskapainya ya KLM kan? Lu cuma pindah. Ya maskapainya sama. Oh, berarti lu cuma dua kali udah, eh satu kali transit gitu? Kalau biasanya ada yang cuma satu kali transit doang. Tapi gue kemarin pulang tuh dua kali transit semua. Jadi gue pulang, gue pulang transit Singapura pas ke Jerman lagi gue transit di Kuala Lumpur lebih murah sih soalnya harganya dibanding kalau gue transit sekali doang oh iya, iya benar-benar dan tapi kan transit lu iya. makan waktu kan biasanya sih dua jam lah transit oh oh oke oke segmen satu gue akhiri sampai di sini dulu segmen dua nanti akan bahas lebih spesifik soal badminton bareng Ibi dari podcast tepak bulu <tuh> Segmen kedua masih bareng Ibi dari podcast Tepak Bulu nih uh, di segmen kedua, gue mau bahas soal kapasitas si Ibi nih. Uh, gimana Bi, lu apa namanya, kok bisa apa namanya, lu kan main bulu tangkis nih ngebahas podcast soal badminton, emang lu hobi atau lu mau jadi atlet atau gimana nih? Enggak, jadi kalau ditanya jadi atlet sebenarnya nggak ada juga, cuman Gue tuh kenal badminton ya, namanya juga orang Indonesia udah kenal badminton dari kecil lah ya. Dari mereka baru lahir pasti udah tahu kok oh, badminton begini olahraganya. Tapi justru sebenarnya kalau ditanya olahraga mana yang gue kenal duluan, selain bola ya, justru tenis dulu. Karena hmm. keluarga dulu gue, keluarga gue tuh main tenis. Sekeluarga tuh main tenis? Uh-uh. Sampai... Ketika gue ngerecokin rasket om gue, gue nemu rasket badminton, ya kan? Mm-hmm. Nah, otomatis yaudahlah, gue cuman main biasa, main biasa, standar, kayak emang naturalnya kita main badminton gimana sih? Sehingga bisa-bisanya orang Indonesia pun juga kalau main badminton, pasti inilah ya, pasti udah punya instingnya sedikit lah ya. Iya, iya, iya. Yaudahlah, akhirnya... begitu begitu main badminton bahkan gue sebenarnya zaman SMP SMA tuh nggak nggak ngikutin badminton sama sekali ya tahu ada badminton cuman ya nggak ngikutin gak lah ya tahu aja gitu nggak hmm. ngikutin sampai akhirnya justru ketika gue di Jerman gue baru mulai ngikutin lagi badminton karena ya biasa diajak teman main eh ada badminton nih mau nggak oh ya gue mau ikut yang apa istilahnya ikutan main badminton juga karena kebetulan kampus apa ya punya jadwal untuk anak-anak buat bisa main badminton di hall hall olahraganya kampus dan jadi ya sampai sekarang gue main aja gitu bahkan jadi gue mulai ngikutin nonton badminton lagi karena gue di sini terus juga karena emang gue pikir well badminton juga bisa ngilangin home gue lah pro 
Oh, oke okay, oke. Okay. Cuma kan kalau setahu gue tuh apalagi lu di Jerman ya, Jerman kan bukan bukan negara yang emang bagus di badminton gitu kan. Bukan. Iya kan? Ini. Tapi ada ya yang nah. emang emang hobi atau suka main badminton gitu. Um, faktanya adalah yang gua lihat badminton ini paling digemarin sama anak-anak kampus di Jerman. Oh, permainan anak kampus. Nah, iya, kenapa? Karena satu badminton kan lebih cocok dimainin indoor. Mm-hmm. Sepanjang tahun pasti ada. Kemudian peminatnya banyak terutama dari orang-orang Asia, kayak Indonesia, Malaysia, Cina, terus Korea, Jepang, pasti paling nggak main badminton. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Nah, ditambah lagi juga orang Jerman pun sebenarnya banyak yang main badminton. Bisa dibilang, Jerman termasuk salah satu negara yang lumayan kuat lah di Eropa dari badmintonnya juga. Meskipun yang nggak sehebat Denmark atau Inggris. Atau Perancis, gitu. ya. Atau Perancis, bahkan Perancis kan udah mulai bagus. Iya, 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 iya. Ya. Soalnya kan kalau yang gue tahu nih, Jerman tuh kan hmm. bagus banget. Memanage talentnya di sepak bola Dari din, usia dini gitu kan Betul, betul Kalau bulu tangkis emang mereka tuh nggak se-concern itu ya Sebenarnya bukan masalah concern ya Tapi emang uh, Sumber daya manusianya juga Yang nggak sebanyak negara-negara lain Kalau kalau kita tanya sekarang gitu Kalau kita bandingin Dengan negara Asia Kayaknya udah jauh banget Asia udah jauh lebih advance atau jual lebih ke depan dari segi pembinaan maupun pencarian bakat maupun juga jumlah turnamen segala macam ya kan mm-hmm. tapi tapi di Jerman itu um, apa ya uh, mereka kan punya Bundesliga untuk badminton juga ya kan mm-hmm. dan mereka betul dan mereka tuh bisa bisa benar-benar menjalankan itu dengan baik gitu dalam artian apa ya Oke, mungkin exposure-nya tidak besar untuk olahraga badminton, tetapi mereka sebisa mungkin punya peminat gitu, dan mereka udah tahu nyari pasarnya seperti apa. Gitu. Dan turnamennya itu jalan ya? Turnamennya jalan. Jadi pemain-pemain yang pemain-pemain Jerman yang biasa lo lihat di World Tour atau kejuaraan-kejuaraan sepanjang tahun itu sebagian juga main di liganya Jerman. Oh. Ya. Mantap banget. Kayak hmm. kayak misalnya kalau kalau yang dengerin ini tahu macam uh, Isabel Hetrick atau Marvin Seidel atau siapa uh, tunggal putrinya sekarang oh ya Yvonne Lee itu juga main di apa itu juga main di Bundesliga Jerman gitu. Hmm ya 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 cuma kayak yeah. atlet atletnya mereka tuh maksudnya dibanding misalkan Kayak China gitu Dari yang umur 21 aja udah ranking 1 dunia gitu Ya Kalau itu Kalau ditanya soal ya well um, Sepertinya Masih akan sangat sulit Buat negara seperti Jerman Untuk bisa melaju ke level itu Tapi bukan berarti nggak mungkin Iya 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 Spanyol aja bisa ya, kan Karena Iya Spanyol aja punya juara dunia Iya ya. Medali, medali emas olimpiade lewat badminton. Iya, iya, benar-benar. 
tidak ada yang tidak mungkin kalau di dunia olahraga sekarang sih. Benar-benar tidak ada yang tidak mungkin. Coba kalau ngelihat BWF rank yang emang 20 besarnya tuh Asia, 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 Asia gila emang. Iya. Tapi pasti ada yang nyempil beberapa negara Eropa. Benar-benar nyempil, nyempil. Walaupun enggak banyak ya. Pasti ada. Iya. Terus dulu tuh bahkan Kalau lu lihat sebelum dia sebelum sebelum banyak negara Eropa mulai serius badminton ya dulu kan cuma Denmark doang ya. Denmark pasti ada nomor satunya. Iya, selalu, selalu. Atau Morten Frost ya, atau kayak siapapun lah gitu. Sekarang ya banyak yang bahkan masuk 10 besar pun ada dari negara selain Denmark. Jadi enggak usah khawatir lah kalau soal itu. Udah mulai kompetitif lah istilahnya. Iya, iya, iya benar. Emang cuma emang negara Amerika aja yang busuk ya. <laughs> well, um, gue kebetulan pernah ngerekam episode badminton sama namanya Becky badminton. Iya, gue sempat lihat di timeline lo tuh. Eh, dia pelatih dia ya. Orang youtuber badminton. Hah? Dia apa? Apa dia emang aktif udah lama ya di dunia badminton? Iya, karena dia tinggal di Cina. tinggal di Guangzhou kalau nggak salah hmm. dan dan dia eh Guangzhou sorry Xiamen sorry dia yeah. tinggal di Xiamen dia seorang guru bahasa Inggris cuman dia itu kenal badminton pas dia di situ kurang lebih hmm. dan dia pernah ngobrol soal eh, dia pernah ngomong gini soal soal gue bahwa di Amerika Serikat itu olahraga badminton ya olahraga belakang rumah doang oh cuma di komplek komplek gitu ya Iya, jadi kayak merasa ah, badminton ini bukan olahraga serius Karena nggak banyak orang yang tahu Kalau badminton tuh olahraga yang kompetitif juga Ya, yang mereka tahu mungkin Basket ya Oh, jelas hmm. Hmm. Terus Ngomongin ini nih uh, Badminton hmm. dalam negeri Ya, lo pasti Ngikutin terus kan Paham banget lah Turnamen-turnamen nih lagi rame Ya Alhamdulillah paham sih ya. Masih banyak orang yang lebih paham dibanding gue Mantap-mantap Cuma, Iya iya sip Cuma karena lo tepak bulu nih Gue mau tanya Menurut lo gimana uh, Ranking dunia Buat beberapa nomor Ini di luar, di luar ganda putra ya Itu gak usah ditanya lah Kay- kayaknya emang be- beberapa tahun belakangan ini emang kayaknya susah buat nyalip malah satu dua kan? Iya betul sekarang satu dua. Nah yang menurut lo gimana soal tunggal putri nih? Aduh, kayaknya ini banget susah banget ya? Apa emang kurang atau atau gimana sih? Sebenarnya bukan masalah kurang atau bukan masalah apa ya, bukan masalah kenapa kok tunggal putri kita nggak e, maju-maju. Ya tadi itu aja sumber daya sumber daya manusianya nggak sebanyak sektor lain. Jadi e, tunggal putri sekarang itu kan yang utama tuh ada dua atau ada tiga yang apa yang jadi platnas. sebagai tim utama gitu ya ada Gregoria Mariska Tunjung ya, ada itu yang sama, ada, mm, itu yang tertinggi ya ya sama Ruseli Hartawan ya kan ya 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 benar nah permasalahannya adalah ada pokoknya beberapa kali gue pernah nanya soal ini juga hmm. jawaban dari teman-teman di Twitter pun juga ada yang bilang bahwa emang mereka mereka tuh tidak punya figur senior yang 
bisa ngebimbing mereka gitu yang udah lama berkecimpung di world tour lah misalnya karena terakhir kali kita punya pemain senior kan Hana Ramadini kok nggak salah kok nggak salah Hana namanya Hana Ramadini hmm. nah itu dia ya dia yang terakhir kali uh, jadi pemain paling senior selebihnya ya sekarang pemain kita ya kayak Gregory aja masih 19 tahun 19 ya benar-benar iya benar-benar Fitriani juga dua, baru 21 tahun. Yang paling tua tuh justru Ruseli yang udah umurnya 24. Tapi selain itu udah nggak ada lagi figur yang istilahnya yang pernah memuncaki 10 besar, terus yang bisa ngebawa mereka jadi istilahnya kebawa untuk bisa naikin ranking mereka lah gitu kan. Iya sih, kalau sebelumnya kalau kan di... paling VB gitu ya sama Ardianti. Maria VB. Itu kan nggak terlalu... Bener. Ya cuma muda nggak terlalu inilah ya soso lah ya. Ya paling paling banter tuh ketika 2015 Linda Wendy Vanetri. Oh iya tahu tahu tahu. Yang dapat medali perunggu. Nah itu udah terakhir kali kita yang benar-benar punya medali di e, kejuaraan tertinggi. Itu kan kejuaraan dunia 2015 itu di Jakarta. Nah selebihnya terakhir kali kita juara. Ini tebak-tebakan nih kalau lu tahu ya. Hmm. Terakhir kita kali juara di World Tour itu kapan? Untuk Tunggal Putri. Wah, kapan kayaknya nggak ada kabarnya. Mungkin dia nah, di bawah di, di atas 2010 ya? Eh sebelum 2010 kali ya? Enggak, tahun ini terakhir. Bulan apa deh, Dutin? Hah, tahun ini? Tahun ini ada kita juara. Satu loh. Eh, emas maksud lo? Ya, juara apa? Juara well, World Tour ya, bukan World Championship. Artinya juara apa ya? Juara kompetisi lah gitu sebenarnya. Yang China. Terakhir eh, kan? Hmm, eh, enggak. Bukan di China oh, ya? Di Thailand. Bukan. Kita tuh pertama apa ya? Kita tuh pertama kali juara setelah 4 tahun di Indonesia tuh ya di Thailand. Di Thailand Masters bulan Januari kemarin. Udah mau 1 tahun aja kita nggak juara lagi. Oh, itu pun juga kelasnya iya, iya. kelas super 300 Oh iya 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 Gue sekilas ya, kan? sekilas gue baca berita cuma gue nggak ngikutin karena oh iya abis ketutup sama turnamen gede sih sama ya. tertutup sama nama gede yang lain juga sementara orang kan fokusnya biasanya kalau lu ngikutin berita tuh yang di push notif biasanya yang top top gitulah. Si ini lawan ini ya, kayak misalkan yang ya. apa yang kayak tadi misalkan yang si Anthony ngalahin Jojo kayak gitu-gitu. Ah, ya, biasanya ya, kata ya, ya. yang gitu-gitu makanya. Cuma emang abis yang rame tuh yang cowok sih ya, mix double juga semenjak si Liliana Natsir butet pensiun terus jadi kayak udah turun aja gitu. Dan gue herannya ya, ya. Tontowi kan juga udah berumur ya. Iya. Kenapa nggak, kenapa nggak bikin pasangan baru aja sih? Maksudnya dari pelatnas juga kayaknya mendingan bikin yang benar-benar muda gitu maksudnya di mix. Apa emang strateginya gitu ya? Kalau Tontowi kan sekarang dia lagi pasangan sama Winnie. Iya, kan umurnya jauh tuh. Winnie itu, ya. Dan itu emang tidak diproyeksiin untuk jadi apa 
tidak untuk jadi kayak juara sering-sering. Oh emang bukan Cuman ya? ya emang, memang itu tujuannya untuk ngebimbing si paling muda aja gitu. Oh biar nanti ditukar kan, lagi pasangannya gitu. Benar kan sekarang fokusnya kan dua atau tiga pasangan lah. Cuman yang satu lagi masih agak terlalu jauh untuk ikutan Olimpiade kan. Sekarang kan baru sekarang kan pasangan kita yang berada campuran tuh kan ada Preven Jordan. Jordan sama Mela, Melati. Melati iya. Sama, sama Hafiz Faisal. Hafiz sama Gloria. Gloria uh. Hafiz Faisal betul. Nah, kan dua itu yang difokusin. Yang Rinov Rivaldi kurang ya? Rinov Rivaldi sama Pita tuh kayak emang masih belum jauh ya. Uh, apa ya? Mereka, mereka emang udah masuk platnas kuat utama tapi kayak masih apa masih pelan-pelan aja gitu nggak langsung toh juga umur mereka masih di bawah 20 kan iya benar-benar benar iya jadi yang difokusin kan karena dua pasangan tadi dan kebetulan untungnya Pravin Jordan sama Melati udah juara dua kali tahun ini jadi udah aman lah istilahnya paling nggak cibutet udah nggak perlu marah-marah lagi istilahnya iya ya udah nggak nggak terlalu inilah ya enggak Iya, sebenarnya... Udah juara dua kali banyak amat Iyalah, yang penting udah ada juara ya Bener gitu Terus kalau Karena kenapa, kenapa? Huh? Karena, karena ya Cibuta itu adalah salah satu pemain One of the kind Bener-bener pemain yang udah Lu, lu baru ketemu pemain kayak Cibuta lagi Mungkin Berapa tahun lagi tahun ya lagi paling cepat. Iya. iya susah ya Sulit Dan dulu kan dia main ganda ganda ini kan woman double kan? Iya dulu sama Civita. Iya 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 iya. 2008 2009. Iya iya iya. Dan emang dia klub bukan jarum kan ya? Bukan. Iya kan bukan Cibutet jarum bukan, kan? Eh Cibutet bukan jarum justru Tontowi yang jarum. Oh iya iya iya. Iya sama kayak Markus. Markus kan bukan jarum, yang jarum Kevin, Kevin, Kevin kan? Iya iya, Markus Kevin, kan jarum. Jakarta kan? Iya, PB Jaya Raya. Iya 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 iya, sip sip. Uh-huh. Oke, okay, kalau untuk woman single single woman, ya emang ya mudah-mudahan aja cepet lah naik si yeah. ini tunjung. Uh-huh. Uh-huh. Terus kalau ganda Gan, eh single uh, Main single juga Mentok di posisi 5 ya Kalau nggak salah terakhir Atau 6 ya e, Kayaknya 6. susah ya jadi nomor 1 susah mm-hmm. banget ya Oh well Kalau dibilang susah ya Kompetisi kompeti, apa ya, Kompetisinya juga ketat sekarang Jadi Kalau tanya Nomor 1 kan Kenton Momota Iya yeah, mm-hmm. Mota itu juga udah tua kan mm-hmm. Well, dia umurnya masih 25, 2425, masih muda banget. Eh, emang ya? Untuk ukuran Bu, bukan 28-an ya? Enggak, Momota tuh sudah 24. Oh. Umuran gua mah kurang lebih. Oh, iya. Oh, iya benar, 2526. Iya. Iya. Jadi kalau di men singles tuh nomor 1 udah di research buat si Momota, yang rebutan tuh sekarang 2 sampai 10. Oh, jauh banget ya sebenarnya. Iya. Karena emang mau se- sekali lagi, Momota tuh ya emang istilahnya campuran antara kerja keras sama talenta. Macam Cibutet. Oh, iya iya benar-benar. Iya. 
dan nomor 2-nya 23 sampai 10 juga naik turun kan. Naik turun. Iya, kayak waktu kemarin masih ada Chenlong. Eh, sekarang Chenlong masih, Ding. Sekarang malah Antonsen yang nyalip Axelsen kan? Ya, betul. Padahal dulu Axel uh, Axelsen kan satu. Iya, dulu dia pernah jadi nomor satu. Iya. 2017. Iya, gue inget banget tuh waktu betul. itu. Cuma sekarang Antonsen uh-huh. naik, bla bla bla. Terus si Yuki juga turun. Kalau si Yuki karena masih struggle sama cederanya. Iya, cederanya sih ya. Nah, uh-huh. yang yang gue bingung Jojo sama Antoni kenapa sering bolak balik naik turun ya? Salib saliban mereka. Iya. Apa ya? Faktor faktor kan apa ya? Gue nggak bisa bilang uh, kenapa. Gue nggak bisa bilang penyebabnya apa. Tapi jelaskan tiap pemain tuh punya. Ek- faktor internal maupun faktor eksternal ya kan. Nah, gua gua nggak bisa bilang oh Jojo begini karena begini atau kok Anthony begini kayak begini. Enggak. Kita tuh kadang sebagai penonton seringkali ngelihatnya adalah kok nih orang nggak nggak bener-bener atau apa. Padahal ya kita nggak tahu struggle mereka tuh seperti apa internal internalnya gitu. Atau bahkan eksternalnya tuh apa sih struggle mereka tuh hampir kita kadang nggak kita terlalu overlook kita terlalu ngeliat kayak kok mereka nggak maju-maju gitu istilahnya ya kan? Iya iya benar kita nggak lihat di belakangnya ya. Benar gitu kita nggak ngelihat uh, proses mereka tuh seperti apa gitu seringkali seperti itu. Dan gue rasa sebenarnya kalau dibandingin empat tahun atau lima tahun yang uh, bukan tiga empat tahun yang lalu untuk Jojo Maginti ya mereka udah di level ini aja udah termasuk bagus. Ya, cuman memang masih belum bisa sampai ke level tertinggi dalam artian ya mereka masih inkonsisten masih kadang suka kalah di babak-babak awal tapi ya apa ya tapi ya sebenarnya kita cuman butuh untuk menikmati prosesnya aja bahwa paling nggak kita punya dua main singles yang udah di top ten istilahnya begitulah kita nikmati dulu sampai mereka betul-betul bisa sampai puncaknya Hmm, karena ya dipikir-pikir terakhir kali eh, kalau lu ingat-ingat terakhir kali main singles juara olimpiade itu tahun berapa? Yuh, main single mah udah lama kan olimpiade ya. kan ya? olimpiade itu tahun berapa terakhir? tahun berapa ya? lupa gue 2016 kan Chenlong ya Chenlong 2012, ya. 2012 kan Lindan 2008 Lindan 2004 2004 itu yang zaman eranya si siapa? Topik ya? Sama Sony ya? Topik. Uh, nah. Topik yang juara. Iya, 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 itu kan lagi di puncak karir banget kan dia. Banget. Sebelum masuk partai. Hanya <laughs> sebelum masuk partai. Iya. Oh, no comment gue kalau itu. Sih. Aduh. Jauh-jauh jauh. No comment kalau. <laughs> jauh-jauh. No comment gue no comment. Tapi ya. <laughs> tapi ya intinya bahwa bahwa kita juga pengen nggak cuma ngandelin satu sektor doang atau satu dua sektor yang reguler nyumbang medali gitu kan. Ganda putra udah sering. Ganda campuran udah sering juga. Hmm. Ya kan. Ya. Well. Kita justru menantikan dari Tunggal Putri dong. Terakhir kali kita juara juga pas pertama kali badminton dipertandingkan di Olimpiade. Yang filmnya dibikin. Susi. Itu loh. Susi. Nah, eh. Susi kan... Terakhir kali. Eh, 
dia kan ngelatih juga ya kalau busu sih uh, busu sih busu sih uh, <laughs> sih udah pensiun udah uh, <laughs> kalau cisu cisu sih itu sekarang jadi apa ya kayak dirtek lah kurang lebih oh dirtek teknisnya PBSA gitu kalau dirtek kan dia nggak nggak secara maksudnya dia kan nggak ngecoach langsung paling dia cuma ngatur manajemen iya kan benar benar kenapa nggak turun langsung Beliau jadi yang... coach aja sekarang coach ganda pu- eh, Tunggal Putri kan ada uh, Coach Oni, Rioni Mainaki, sama yeah, yeah, yeah. Uh, Coach Minarti Timur. Hmm, iya sih, secara level juga. Yaudah emang yeah. di Irtek lah ya. Iya. Yeah. Berarti, tadi kan uh, single man, single woman udah, mix double udah, uh, sekarang women's double gimana nih? si nah. Gracia Poli dan dan selisih umur jauh dengan pasangannya tuh kayaknya turun ya kalau sebenarnya gini kalau selisih umur tuh nggak begitu Ngaruh ya? pengaruh ya selama selama mereka punya chemistry tapi kayaknya kalau kalau gue nge- kalau gue lihat lawannya gitu misalkan 2-1 dan 2-2 terus Indonesia Gracia 3-2 dan 2-2 aduh kayaknya aduh Kayak gimana gitu Ya walaupun emang nggak bisa bohong Performa emang Sama chemistry Kalau udah jadi Ya gak usah dilihat Soal umur gitu Cuma kayaknya yeah. Apa Regenerasinya kurang Atau emang Karena udah uh, Mentok di patron itu Makanya udah Go ahead lah Kayak gitu Ya Kresia Polia Sama kayak Cibutet Dari mereka Mereka tuh main Dari 2000 enam 2007 Gracia Poli itu bahkan udah sempat masuk squad Uber Cup tuh 2006 pertama kali nggak main 2008 malah baru pertama kali main terus dia kan gonta ganti pasangan iya gonta ganti pasangan dulu sama siapa dulu lupa 2012 gue? Meliana Jauhari oh iya 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 Meliana Jauhari abis itu setelah Olimpiade 2012 pasangan sama Nitya Krisinda Mahiwari iya Nitya Krisinda gue sempat ngikutin iya nah terus mereka 2014 juara Asian Games di final hmm habis itu 2014-2016 Nitya 2017 2017 ketika Nitya waktu lagi cedera apa masih cedera sampai sebelumnya dia jadi pensiun dipasangin sama Priyani secara dadakan waktu Sudirman Cup di Australia dan ternyata bagus dan ternyata bagus akhirnya dipermanenkan ya kan dan mereka tahun itu juga 2017 akhirnya juara di Prancis Open hmm itulah iya. turning pointnya ya makanya mereka hajar turning. terus iya mulai ma- mulai naik lah istilahnya 2018 itu tahun paling stabil mereka. Kenapa begitu? Paling enggak ya semifinal. setiap ada turnamen terus mereka ikutan semifinal udah pasti. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kalau Sel- sekarang hmm. udah susah. Sekarang kayaknya udah ini banget ya. Sebenarnya ya sebenarnya gini, simply bukan karena salah mereka juga nggak ada. Sebenarnya justru karena memang tidak ada lagi pasangan yang bisa apa ya pasangan yang bisa uh, istilahnya. punya kemampuan sama kayak mereka gitu. Kayak 
lo ngeliatnya lebih kekasihan ketika setiap kali mereka kalah. Selalu kena Dan ini ya. Dan orang-orang juga ngerasa, iya, orang-orang juga ngerasa kayak, well, um, kalau begini terus mendingan dipisah dulu. Banyak yang bilang kayak gitu loh. Biar cari penyegaran, atau kayak bahkan banyak yang bilang, Apri kenapa nggak rangkap ke ganda, apa, ke ganda campuran aja sih, gitu. Minimal biar, minimal biar bisa ini, atau kayak bisa, atau kayak bisa, Indonesia dipasangin lagi sama yang lain, sama yang lebih muda lagi, gitu. Oh, kayak, kayak yang di China, lu tahu nggak yang dia main dua nomor? Hmm? Yang mana ya? Aduh, gue lupa. lupa. Cowok, gue lupa namanya. Dia main di dua nomor, Terus waktu itu kondisinya, aduh gue lupa sorry tahun berapa, 2-3 tahun lalu dia main di dua nomor gitu. Dan dua-duanya masuk final dong, uh-huh. anjrit, mix double sama single. Uh gue lupa namanya, nanti coba gue kulik, gue lupa namanya siapa. Dia main di single final, di mix double juga fin- double final. final, iya gila. Dan Ini itu... turnamen apa tau gak? Kok gue hampir lupa ya? Aduh lupa. Pokoknya yang China pakai baju pink aja di final. Lupa gue nanti nanti nih gue gua cari tahu. Gue inget banget kok orang ngampir boleh, di, boleh. dibahas sama Bung Broto. Wah boleh boleh boleh. Ah. Eh gue nggak nonton waktu itu jadi kayak gue nggak. Iya gue makanya anjing. Jadi udah keringetan duluan, udah lelah duluan kayaknya udah. Tapi emang jago sih China. Kayaknya soal stamina nggak usah ditanya ya. Ya begitulah. Kayaknya, well hmm. mereka Sejelek-jeleknya mereka juga masih bagus Iya, yeah, sejelek-jeleknya mereka masih bagus Betul, bener Berarti tadi ngomongin Gak pernah seret juara lah Iya, yeah, udah gak usah ditanya Atletik kayaknya udah gak ada lawan dia Ya, yeah, well Ya sudahlah, Olimpiade besok Iya, yeah, fokus ya Yang kita tanya bukan mereka juara apa enggak Tapi berapa medali Berapa medali, <laughs> banyak-banyak kan bener Iya, yeah. yeah, itu dulu Berarti ini kalau yang Apa Women's double kan Gracia Apriani di bawahnya itu siapa? Dela ya? Dela sama Jadi, Dela sama um, siapa? Nah dulu tuh Dela kan sama Rizky, Rizky apa? Rizky Amelia. Rizky Pradipta. Eh sorry, eh sorry sorry. Dulu Dela sama Ketut. Oh iya iya. iya. Ketut, sekarang Dela sama Rizky, sorry. Dulu Ketut sama Rizky, sekarang Dela sama Rizky. Mm-hmm. Jadi kayak. Dela, Dela Rizky sempat pasangan, habis itu dipecah, pecah, digabung lagi. Ketut, terus habis itu dipecah lagi, digabung lagi Dela sama Rizky. Oh itu strategi emang ya dari Platnas ya? Ya mungkin banyak pertimbangan antara karena emang nggak cocok lah, atau mungkin Ketut lebih disuruh bimbing ini apa disuruh bimbingnya lebih muda. Kalau sebenarnya Kalau melihat di Twitter, orang-orang lebih menyayangkan kenapa ketut yang dikorbankan. Karena, Karena dia experience secara, banget ya? Secara, secara skill, sebetulnya ketut lebih bagus dibandingkan Dela maupun Rizky. Banyak oh. orang yang bilang begitu ya. Banyak orang yang bilang begitu. Yeah, Tapi yeah, gue yeah. juga nggak ngerti kenapa, again, itu keputusannya PBSI... kita sebagai penonton ya yowes ya kita ikutin aja apa doakan yang menang. keputusan ya doakan aja. menang betul betul sekali kita nggak usah banyak cincok langsung aja nonton gitu mantap betul betul tapi ini tapi ini tapi ini sebenarnya menurut apa ya sebenarnya ini concern gue gitu ya concern gue ini gue kayak baru pertama kali ngomong gini tapi mm-hmm. sebenarnya gue pengen 
sebenarnya gue pengen ada kayak semacam forum atau istilahnya uh, klub supporter resmi untuk pemain-pemain kita dalam artian benar-benar apa ya kalau di apa kalau di Arsenal ya gue berdukung Arsenal di Arsenal itu mereka ada tiap sekali dalam dua tahun selalu ada pertemuan antara board dengan Arsenal Supporters Club ya kan oh kayak kopdar kopdar nah, gitu support, ya ya kayak Robi begitu nah Arsenal Supporters Club ini adalah uh, klub islam supporter klub klub supporter resmi yang uh, isinya adalah nampung segala keresahan maupun segala apa namanya maupun e, baik buruknya penampilan Arsenal atau dari segi penampilan di lapangan maupun dari segi kayak keuangan atau apa gitulah hmm. ya kan hmm. gue pengen gue pengen ada e, ada apa ya, ada hubungan seperti itu antara PBSI dan juga dengan para pendukung para penikmat badminton gitu artinya gue pengen PBSI itu selalu paling nggak ngebuka forum atau sesi obrolan yang benar-benar e, menyangkut soal concern pemain-pemain kita maupun e, maupun performance performa performa eh performa performa sorry performa apa ya performa pemain kita lah gitu kita pengen evaluasi itu nggak cuma datang dari internal tapi juga mau datang dari eksternal dan harus disampaikan dari forum yang resmi dan juga terkendali gitu istilahnya. Oh di badminton belum ada itu. ya, belum ada ya kayak gitu-gitu ya, baru bola doang ya. Antara antara gua nggak tahu kalau itu ada atau atau memang sebenarnya ada cuman ya uh, dalam skupnya kecil ya, skupnya kecil gitu. Betul, skupnya kecil. Jadi kok ada yang dengar ini bilang ada kok kayak gitu, tolong kasih tahu aja gitu. Gue penasaran juga soalnya. Iya iya, kayaknya kenapa, bagus kenapa, juga kenapa tuh. Kenapa gua oh. ngomong gitu? Ya, kenapa gue ngomong gitu? Karena kita sebenarnya sebagai penonton ya emang kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya, untuk kayak oh ya apa um, kita kita sebagai penonton gabungin dong ya ngasih kayak semacam regimen latihan buat atlet nggak mungkin mm-hmm. karena kapasitas kita kapas kita kapasitas kita juga nggak apa ya, kita tidak memiliki kapasitas maupun tempat untuk melakukan hal itu ya kan? Mm-hmm. Tetapi kita sebagai penonton tapi kita sebagai penonton gue pengen paling gak um, kita sebagai fans atau kita sebagai penonton bisa menyampaikan aspirasi kita bahwa oh iya kita tuh udah ngelihat evaluasi selama tahun ini bahwa ada yang bagus kelebihannya di sini 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 tapi juga kekurangan yang kita notice di sini sini juga gitu dan kita pengen ngasih solusi seperti ini tapi ya kita juga pengen PBSI bisa berbenah di apa ya, di sektor-sektor ini karena gitu karena bisa jadi ke, kalau punya apa ya, punya istilahnya kayak um, advisor atau lo punya kayak sudut pandang dari uh, perspektif yang lain misalnya perspektif fans karena kita justru bisa ngeliat oh iya kok gue nggak ngeliat itu ya begitu hmm, yeah, benar-benar ya mudah-mudahan atau coba lo mention gitu ke akun PBSI gitu mungkin kalau kalau begitu biasanya kebanyakan justru adalah datang dari akunnya badminton talk kita mungkin bisa bilang badminton talk adalah mungkin uh, akun media gitu tapi kita juga pengen kayak gue ngerasa bahwa badminton talk itu bisa jadi bisa menjadi seperti medium yang gue omongin tadi gitu. oh iya benar juga sih yang pas gitu. 
ya yang paling gak didengar lah ya paling gak didengar gitu karena ya PBSI tahu badminton talk tuh begini mereka berita berita soal ini kemudian juga mereka badminton talk tuh bahkan beberapa kali suka diundang eh mereka kemarin diundang ke All England benar-benar mereka terbang ke Inggris mereka juga terbang ke Swiss waktu itu buat kejuaraan dunia dan gue berharap dengan mereka seperti itu paling tidak PBSI mulai mempertimbangkan adanya forum supporter semacam itu yang mungkin bisa jadi diinisiasi sama badminton talk karena mereka ya menurut gue hub terbesarnya badminton Indonesia saat ini sih ya 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 jangan lupa mention Om Broto oh iya Om Broto ya, ya. sama Broto sama Mbak siapa Mbak Yeni Mbak Yuni oh Yuni ya, Mbak Yuni Kartika ya ya benar benar Sabtu mereka bisa follow up kan tuh karena mereka kan ya lumayan didengar lah. Benar. Termasuk dekat lah sama penonton-penonton badminton Indonesia. Iya 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 karena sekarang kan ada Twitter please do your magic. Guys. Yo. Benar juga. Nere, siapa, juga. T- siapa tahu dengan adanya thread-thread yang lo buat tuh wah oh, rame nih viral. Yeah. Yeah. Jadi bisa dengar gitu. Oke lah, um, boleh, boleh. apa sebagai penutup nih buat okay. uh, badminton Indonesia lah secara keseluruhan Apa yang mau lo ucapin lah um, Kalau yang pengen gue ucapin, ini kita rekaman hari Sabtu jadi besoknya itu adalah Final, uh, ya? final dari Hong Kong, Hong Kong Super, Hong Kong Open Super 500 Mantap Gue berharap Antoni sama menang. Baba Ahsan dan Hendra Setiawan bisa menang. Nambah gelar lagi buat kita. Mantap, amin. Kemudian juga berikutnya soalnya nanti bulan Desember ada World Tour Finals. Uh-huh. Itu final tournya uh, tournya BWF. Hmm. Mudah-mudahan kita juga bisa dapat juara di situ. Mantap. Kalau bisa di semua sektor yang kita ikutin. Habis uh, itu apalagi ya? Kalau harapan-harapan yang lain sih, gue berharap karena tahun depan tuh Olimpiade gitu ya. Semoga kita bisa tetap mempertahankan tradisi emas yang sempat terputus di 2012 kemarin. Ya, amin amin amin. Pokoknya intinya adalah emas itu mutlak di badminton buat kita. Udah gitu. Bener ya. Tapi Betul. tapi Antonio yeah. kayaknya menang lah lawannya lawannya. Kayaknya. Richard Yu, wow bos. Kenapa? Itu magic tuan rumah. Itu oh, magic iya. tuan rumah. Enggak peduli jadi, udah enggak peduli ranking jadi, ya, udah enggak peduli ranking ya. Iya, jadi kita jadi kalau ditanya di atas kertas poni menang iya, tapi ingat dia melawan pemain tuan rumah. Jadi anything can happen. Iya <laughs> benar. Kalau gua. Iya. Benar-benar sip 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 sip. Eh uh, ya lah. Kalau harapan lain, huh? Huh? apalagi harapan lain? Apalagi? Mungkin semoga Indonesia bisa semakin dikenal. di badminton dia juga terutama bukannya udah ya dan ya gue berharap punya nama lah ya well, punya nama ada tapi mudah-mudahan dengan berbagai tek apa ya, dengan advancement teknologi yang ada sekarang juga gue berharap bahwa ya well ketika nantinya gue ketemu sama orang atau apa ngobrol gue dari Indonesia mereka bisa langsung nyebut oh badminton lu bagus ya meskipun mereka nggak badminton gue berharap banget seperti itu. oh menjadi trigger gitu ya wah ini badminton ini trigger. yang kuat kuat badmintonnya gitu, wah mantap. Iya, jadi jadi nggak cuman kayak oh Bali Bali, nggak. 
Akhirnya badminton ya Iya iya benar 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 Ya kayak kalau di USA ada oh NBA NBA Mantap Iya benar Pengennya begitu Pak Oke okay, uh, terus lu lu di Indo stay di mana sih? Di Jakarta kebetulan Oh di... kapan lu ke Jakarta? Kita nanti next time ngobrol-ngobrol direct langsung aja Lu jarang pulang sih? Boleh lah Ya setahun sekali sih alhamdulillah untungnya Cuman gue tahun ini belum balik Jadi mudah-mudahan tahun depan setelah ujian gue bisa ke Indo dulu gitu ya Kalau kita kabar-kabaran aja Oh. Ada mau kopdar atau apa Siap, mantap, mantap Lebaran gitu oh, lu balik ya? Tiap lebaran Mudah-mudah Ya well, doakan saja lebaran bisa dihitung Oh, mantap, mantap Thank you lah ya Udah Ini nih ngobrol-ngobrol banyak Seru-seru Kapan-kapan kita bahas Di luar badminton Mungkin ada yang bisa kita kulik lagi lah ya Next time ya Boleh, boleh Siap. Thank you Mantap Thank you Thank you, Bih Mantap Thank you Sip Thank you Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.